0: mientras estemos confiando en los imperios de este mundo lo único que va a haber en nuestro corazón es frustración tenemos que confiar en Dios bienvenidos a la Santa Misa para Dios somos semillas esparcidas en este mundo. Nuestra obligación es crecer, dar frutos y seguir sembrando.
1: La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya.
0: El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas, y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Le dijo también con qué compararemos el reino de Dios, con qué parábola lo podremos representar. Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. La primera lectura, hermanos, tomada del profeta Ezequiel, nos lleva a un momento muy importante del pueblo de Israel. El pueblo está en el exilio, han perdido todo. Y han perdido todo porque el pueblo de Israel, en un momento, se confió al imperio de Babilonia, al poder, a lo que ellos en su mente tenían como el imperio más poderoso. Bien, este imperio lo que hace es, ya que confiaron, se los llevan al exilio y los ponen a trabajar en los campos decepcionados y el pueblo de israel los profetas le están diciendo confía no en el pueblo en el poder humano confía en dios sin embargo el pueblo de israel se vuelve a equivocar vuelve a poner su confianza en otro imperio egipto ya que babilonia nos ha frustrado nuestra confianza tiene que venir otro imperio para podernos salvar y el profeta dice, no es por aquí mientras estemos confiando en los imperios de este mundo lo único que va a haber en nuestro corazón es frustración tenemos que confiar en Dios y por eso, dice el día de hoy, yo tomaré un renuevo es decir, un pedacito de lo más pequeño de un árbol y eso pequeño lo plantaré. Parece algo pequeño, pero de algo pequeño en la tierra, Dios puede hacer algo muy grande, tan grande como un cedro donde los, árbol, donde los pajarillos vengan a depositar, a hacer sus nidos. Parece poca cosa que el hombre confíe en el Señor. Pero cuando el hombre, esa pequeña esperanza y esa pequeña confianza, se abandona en el Señor, esa confianza será como un roble. Lo mantendrá a él y mantendrá a todos aquellos que se confían en el Señor. Esa es la primera lectura del día de hoy. ¿Qué es lo que Dios puede hacer con una pequeña confianza? Porque para Dios no hay medida, la confianza es Total. El Evangelio, el día de hoy, Jesús nos lleva por las parábolas a explicarnos el reino de Dios. El reino de Dios son cuatro cosas, hermanos, según la mentalidad, la, la predicación de Jesús. El reino de Dios es justicia, verdad, libertad y amor. Basta con eso. La justicia no es darle a cada quien lo que le corresponde. La justicia es ver a Dios. El justo es es aquel que ve a Dios en la creación, es, a, es aquel que ve a Dios en las personas y es aquel que encuentra a Dios en las circunstancias que está viviendo. Esa es la justicia, ese es el reino de Dios, encontrar a Dios, encontrarlo a Dios en la libertad, es decir, no esclavizarse por nada ni por nadie. Este mundo, en pocas palabras, consiste en no dejarse cautivar por las cosas de este mundo y salir bien librado. Un alma libre es aquella que está preparada para el encuentro con el Señor. Vive, disfruta, goza, pero no pone su atadura en este mundo. Sabe, como dice la segunda lectura bellamente, que solamente somos peregrinos hacia la casa verdadera que es la casa del Padre. La verdad significa vivir lo que somos, experimentar y disfrutar lo que somos. No querés ser otra cosa. Ahorita vamos a descubrir nuestra esencia es la de ser hombres y vivir la experiencia de ser y vivir como hombres con toda la gama del misterio que nuestra humanidad representa. Y finalmente la del amor. El camino más cercano a Dios es cuando el hombre se deja y vive la experiencia de participar en el amor. Esas son las cuatro cosas. No sé si yo se las expliqué bien, pero Jesús, por más que las explicó, no podían entenderle el pueblo de Israel. Por eso tuvo que utilizar algunos recursos como las parábolas. ¿Cómo podré explicar la justicia, el amor, la verdad y la libertad, la caridad? Bien, es como una semilla que el sembrador lanza en la tierra, dice Jesús. El sembrador no sabe lo que está pasando debajo de la tierra, pero pasan los días y las noches, y sin saber cómo, la semilla, la tierra y las condiciones empiezan a generar para que los tallos salgan, y después vienen las espigas, y después de las espigas, los granos. Lo importante no es quién la lanzó, quién la regó. Lo importante es quién hace crecer esa pequeña semilla. El reino de los cielos es semejante a una semilla, la más pequeña de todas. No sé si han tenido la oportunidad de ver una semilla de mostaza. Es la cabecita de un alfiler, la más pequeña de todas. Cuando se lanza, se pierde en la tierra. Pero de esa semilla, la más pequeña, se transforma en un arbusto tan grande que los pajarillos vienen a hacer sus nidos. Para el reino de los cielos, hermanos, no hay nada pequeño. Por eso, el poder que tiene el cristiano es centrar en el misterio del reino de Dios. El reino de Dios es tan pequeño que un acto de justicia, por más pequeño que sea, es grande para Dios. Cuando el hombre se detiene ante la creación y le dice a Dios, ¡qué maravilla! ¡Qué amanecer! ¡Qué atardecer! ¡Qué oportunidad para alabar y bendecir a Dios! Parece una cosa tan pequeña, pero alabar, bendecir a Dios, porque lo encontramos en la creación, no es algo pequeño para Dios. Cuando nosotros estamos viviendo una realidad, puede ser de gozo como de dificultad. Y en esa realidad, encontramos al Señor, y lo encontramos en el gozo como también en los momentos de dificultad. Esa es la justicia. Señor, parece que no estás, pero, pero aun cuando no alcanzo a percibirte y a tocarte, sé que estás presente en este momento. Y cuando vamos descubriendo al Señor, vamos entonces generando en nosotros la confianza. El reino de, de Dios se manifiesta en una confianza. Dios está presente en esa presencia real que me impulsa, que me da un motivo para esperar algo mejor. Por eso, cuando Jesús viene hablando del reino de los cielos y dice que son pequeños gestos, el reino de Dios es lo más pequeño. Pero, pero esa pequeñez siempre es recompensada. Y no solamente con gracias personales, sino también nos da la capacidad de esa confianza de poder sostener a aquel que está a nuestro lado. ¿Cuál es la esperanza más grande, más genuina que el cristiano puede tener? San Pablo, en la segunda lectura el día de hoy, San Pablo a los Corintios, nos dice que el cuerpo se puede ir desgastando, pero el cuerpo sabe perfectamente que es de este mundo. Sin embargo, embargo, el alma sabe perfectamente que hay algo más que la tierra. Y sabe perfectamente que las realidades de este mundo no han agotado la presencia de Dios y por eso el alma del cristiano está esperando el momento del encuentro con el señor el cristiano vive la esperanza de un mundo que aun cuando no puede tocarlo o sentirlo sabe que está presente la esperanza hermanos es parte constitucional de nuestro ser humano los ateos también creen y esperan. Porque la esperanza no es un recurso que es solamente de la fe. La esperanza es el lazo que hay entre un presente imperfecto y un futuro mejor. Todos pensamos que mañana será un día extraordinario. Así debe de ser. Todos pensamos que el día de mañana va a ser mejor. Uno de los filósofos más famosos, Kierkegaard, dice que el hombre todos los días se va perfeccionando y tiene esa posibilidad a tal grado que el hombre se va perfeccionando y se va a convertir en Dios, en ese deseo que hay en el alma el cristianismo dice, pues tiene razón en alguna cosa ciertamente el hombre se perfecciona todos los días pero no para ser Dios, sino para ser hombre el hombre no puede aspirar a otra cosa que sea su propia naturaleza. Y nuestra naturaleza es la de ser hombre. Esa es la esperanza cristiana. Y cuando el hombre llega a plenitud, se da cuenta que la esperanza en Dios es un recurso que lo perfecciona. Porque lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Pidamos a Dios en este día que nuevamente vuelva a suscitar en nosotros el gozo de esperar la esperanza fundada en cristo hermanos es el deseo de encontrarnos un día con él pero mientras llega ese momento poder disfrutar y gozar de las experiencias de este mundo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo vamos a profesar nuestra fe creen ustedes en dios padre que ha creado el cielo y la tierra Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen ustedes en el Espíritu Santo, creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna. Entonces, digamos, esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor, amén. Bien papás, pues en este día en el que celebramos el Día del Padre, pido a Dios especialmente les conceda que todos sus trabajos, sus sacrificios, sus esfuerzos, que no son poca cosa delante de Dios, el Señor los perfeccione y les conceda en esta vida la sabiduría y la gracia para conducir sus pasos y los pasos de quienes dependen de ustedes. Que Dios nuestro Señor los siga bendiciendo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Buen domingo para todos, hermanos.
1: Mis alegrías y mis tristezas, lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego. que quieras de mí todo el...